1: Ja, ein ganz herzliches Hallo auch nochmal von mir. Es ist mir ein großes Privileg, hier diesen, wie ich finde, schon auch Höhepunkt dieser Konferenz mit euch beiden hier zu erleben. Genau, die Gäste, wie ihr seht, sitzen bereits in den Startlöchern, rechts und links neben mir, rechts äh, Matthias Klausen. Wir haben dich heute schon auf der Bühne gesehen. Deswegen würde ich gerne mit dir, Michael Bladasch, erstmal beginnen und dich nochmal ein kleines bisschen näher vorstellen. Du bist angereist aus München. Wikipedia verrät uns, dass du als Kunstschaffender oder auch Designer beruflich tätig warst oder noch bist, kannst du gleich noch mal erklären. Und daneben bist du aber auch im Vorstand des Bundes für Geistesfreiheit, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die in Bayern agiert und in unterschiedlichen Ortsverbänden, würde man vielleicht sagen, organisiert ist. Und äh, daneben aber auch noch im sogenannten Zentralrat für Konfessionsfreiheit. Ein ganz spannender Verband, der äh, im Prinzip verschiedene säkulare Organisationen vereint und sich äh, für politische Ziele dieser Verbände einsetzt. Genau, damit würde ich das Wort mal an dich übergeben. Du kannst gerne ergänzen, äh, was es noch vielleicht zu dir zu wissen gibt.
2: Also, im, im richtigen Leben bin ich Grafikdesigner, das heißt, ich habe viel mit Kommunikation zu tun und ich habe auch viel mit Bildern zu tun, Kommunikation mit Bildern, was eine interessante Sache ist, weil der ganze christliche Glaube aus meiner Sicht auf Kommunikation mit Bildern beruht, also von daher gibt es einen gewissen Einstieg. Der neu gegründete Zentralrat der Konfessionsfreien, und das ist auch ganz wichtig, dass die Konfessionsfrei heißen und nicht konfessionslos, weil los wird würde implizieren, dass uns irgendwas fehlt, aber wir haben definitiv nicht das Gefühl, dass uns in irgendeiner Weise was fehlt. Und ich würde aber den Zentralrat, würde ich heute bei dem Gespräch ganz gerne rauslassen, weil der kümmert sich hauptsächlich um die politische Zielsetzung, die daraus entsteht. Wenn man sein Glauben verloren hat oder eigentlich auch so, wie es bei mir ist, noch nie wirklich einen Glauben hatte und auch eigentlich keinen braucht und auch keinen möchte. Was mich interessieren würde ist, weil es hat ja schon geheißen, mutig hierher zu kommen. Ich weiß nicht, wer mehr Mut braucht, ich, der ich hierherkomme oder ihr, die ich, ihr mich einladet, weil ich glaube, ich habe nichts zu verlieren tatsächlich. Also bei mir äh, sagt man ja, Atheisten haben nichts, glauben nichts, das große schwarze Loch, guck rein, alles cool. Ähm, also ich habe nichts zu verlieren. Äh, hier ist es schon so, äh, dass man sagt, man ehrlich zweifeln steht auf deinem Buch. Äh, mir würde mal interessieren, wie viele Mormonen sind heute denn hier? Schaut schlecht aus. Das wäre in Salt Lake City wäre es total anders. Äh, wie viele Hindus haben wir denn? Auch niemand. Moslems. Altkatholische. Reformierte. Passionistische Pfingstler. Nix. <lacht>
1: oder sie outen sich heute nicht.
2: Das ist natürlich schade, weil dann habe ich ein Problem mit äh, dem Institut für Glaube und Wissenschaft. Das müsste dann ehrlicherweise heißen Institut für Glaube, Klammer auf, christlicher Glaube mit einer starken Tendenz zu evangelisch-protestantisch, Klammer zu und oder vielleicht auch Wissenschaft. Das wäre ein sinnvoller Name für das Ganze ist und wäre vielleicht eine gute Basis, wo man drüber reden könnte, also einfach mal sich bewusst sein, wir sind sitzen hier in der Blase. Ich bin der Stachel in der Blase. Ich hoffe, sie platzt nicht. Werden wir sehen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für diese erste Auflage. Und äh, du hast ja gerade schon erwähnt, du bist jetzt hier als jemand, der vermutlich eine andere Weltanschauung vertritt als die meisten hier. Kannst du dich denn noch daran erinnern, äh, wann und wo du das erste Mal in so ein Gespräch, Austausch gekommen bist mit Menschen, die ganz anders denken und glauben, als du das tust?
2: Also ist ja schon rausgekommen, vielleicht hört man so ein bisschen hinten durch, dass ich aus Bayern komme. Bayern ist jetzt bekannterweise sehr katholisch und ich bin ja schon etwas älter, das sieht man an meinen Haaren. Das heißt, ich habe eigentlich zu der Zeit, wo ich sozialisiert worden bin, keine besonders große Chance gehabt, außer irgendwie in der Pfadfinderschaft St. Georg. Bin also irgendwie katholisch sozialisiert worden. Hab mich dann, ja, irgendwie hat es mich nie berührt. Es ist nie an mich dran gekommen, diese Art von Glaube, diese Art von. Übersetzung einer Lebensphilosophie in eine andere Welt. Das hat bei mir nie geklappt. Ich war letztendlich eingeladen bei einem, beim ICF äh, und hatte da ein Gespräch. War davor beeindruckt, mit welcher unglaublichen Show die äh, diese Geschmacksrichtung von Weltanschauung feiern, äh, mit was für einer Perfektion, die das rüberbringen. Und dann auch, was interessant, eigentlich das Gespräch, es war respektvoll. Und die Frage kann man sich ja stellen, was, was habt ihr jetzt davon, dass ich hier sitze? Was habe ich jetzt davon, dass ich hier sitze? Weil ich gehe davon aus, dass jetzt die meisten relativ gefestigt sind und eigentlich gar nicht sich wirklich Fragen gefallen lassen wollen oder sich ja gar nicht unbedingt aus ihrer Komfort- Zone da rausschubsen lassen wollen aus ihrer Blase. Also ich bin jetzt irgendwie so ein Stachel hier, ich bin so ein, so ein manifestiertes äh, Gegen und äh, macht mir Spaß.
1: Das ist doch mal eine positive Einstellung. Damit kommen wir doch einmal zu dir, Matthias Klausen. Du ähm, bist und zumindest unter Christen schätze ich mal recht bekannt durch deine Bücher und Vorträge, die du zu apologischen Themen schon gemacht hast. Du reist viel durchs Land ähm, als theologischer Referent des Instituts für Glaube und Wissenschaft, genau was hier auch die Konferenz veranstaltet und unterrichtest daneben noch an der Hochschule in Tabor. Ähm, bevor du vielleicht das jetzt nochmal ergänzt, was ich äh, gerade gesagt habe, würde mich auch noch interessieren, Kannst du dich denn noch an das erste Thema erinnern, zu dem du mal vor Leuten referiert hast, um ja über irgendwie den christlichen Glauben ins Gespräch zu bringen?
0: Oh je, das hättest du vorher fragen müssen. Also, das erste Thema, ich glaube, das war an der Universität Essen, irgendwann im Jahr 2001. Ich glaube, es ging um den Sinn des Lebens, aber ich müsste es nachgucken. Ansonsten wollte ich noch dazu sagen, also herzlich willkommen. Also ich finde, das ganze, diese ganze Veranstaltung ist so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Hier sind Leute zusammen, viele von denen teilen ähnliche Überzeugungen, aber die kommen natürlich alle aus Lebensbezügen, wo sie eher so die Minderheit sind. Wir bewegen uns alle in der Gesellschaft, wo wir als Berufstätige, ich als Vortragsredner in öffentlichen Universitätsvorträgen, als Berufstätige, Studierende, Schüler und so weiter, umgeben sind von Menschen, die in der großen Mehrheit Religion für irgendwie unnötig halten oder vielleicht sogar unbegründet irrational und die Werkseinstellung, die geführte Werkseinstellung ist, ist es egal. Deswegen gelegentlich mal so zusammenzukommen mit anderen Leuten, die es ähnlich sehen, ist ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit in der Öffentlichkeit, die das Ganze anders sieht, um dann eben nicht innerhalb einer Blase zu verweilen, sondern anderswo gesprächsfähig zu sein. Deswegen finde ich es fair, wenn es einmal umgekehrt ist, nur ausnahmsweise. <lacht>
1: In diesem Sinne hoffen wir auf ein erhellendes Gespräch und ich dachte mir aber zu Beginn, wir werden gleich tiefer ins Thema eintauchen. Wäre es doch mal ganz auflockern, wenn wir jetzt zum Ende des Tages euch auch noch mal kurz als Person wahrnehmen, vielleicht unabhängig von den weltanschaulichen Fragen, die wir gleich noch miteinander bewegen werden. Dazu bekommt ihr an der Stelle einmal jeder einen Tischtennisschläger in die Hand gedrückt. Und ich würde euch bitten, ich werde einmal Auswahlfrage stellen, A oder B und für das A wenn die Antwort A lautet, würdet ihr die rote Seite ins Publikum halten für B, die schwarze entsprechend? Wir machen das einmal mit einer Testfrage, Tee oder Kaffee? A ist immer das Erstgenannte, also Tee wäre in dem Sinne A, Kaffee wäre B, die schwarze Seite ist B, die rote A, genau, so passt es, sehr schön. Dann äh, machen wir das Ganze jetzt ein bisschen schneller, Berge oder Meer? Kochen oder bestellen? <lacht> Tagesschau oder Tageszeitung? <lacht> Bauch oder Kopf? <lacht> München oder Berlin? <lacht> <lacht> München oder Dortmund? Da seid ihr euch einig. Klassik oder Rock? Okay. Lerche oder Eule? Buch oder Radio? Spontan oder vorgeplant? Jetzt noch mal ein bisschen intellektueller vielleicht Hugo oder Dostojewski? Theater oder Kino? Konzert oder Fußballspiel? Nochmal ganz große Einigkeit. Optimist oder Pessimist? Super. Realist oder Idealist? <lacht> <lacht> Und dann zum Abschluss vielleicht noch eine kleine Bewertung der Sitzgelegenheiten hier. Barhocker oder Couch? Okay, sehr schön. Da haben wir ja doch zum Beginn des Gesprächs, ihr könnt mir die gerne hier wiedergeben, schon ein paar I Bereiche identifiziert, wo ihr doch euch äh, sogar einer Meinung seid, was wie wir jetzt alle schon mitbekommen haben, ja auf die Weltanschauung nicht zutrifft. Das Thema dieser Debatte ist ja, warum ich in Klammern nicht an Gott glaube. Ich muss nichts mehr dazu sagen, glaube ich, wer heute von euch beiden für welche Seite argumentieren wird. Trotzdem nochmal die Frage, Michael, ganz konkret an dich. Mit welchem Begriff würdest du denn deine Weltanschauung beschreiben? Vielleicht auch mit welchen Begriffen? Und äh, ja, es ist das eigentlich schon angeklungen, wie sich das in deinem Leben äh, entwickelt hat? Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal sagen, gab es überhaupt einen Punkt, wo du vielleicht darüber nachgedacht hast, da deinen Standpunkt nochmal zu ändern oder ist das eigentlich schon immer konstant?
2: Also sind, Labels sind natürlich immer problematisch. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Atheist, dann stimmt das wahrscheinlich. Das ist meine Grundeinstellung. Aber meine Weltanschauung wäre eher humanistisch, weltlich-humanistisch, evolutionär-humanistisch. Und wenn man eine Weltanschauung hat, die den Menschen Mittelpunkt stellt, dann ist der im Mittelpunkt besetzt. Und da bleibt dann einfach kein Platz für einen... Oder eine oder eines Gottes, wie auch immer man das Geschlecht definieren möchte. Das heißt für mich ist aus dem Humanismus, aus der Überzeugung, dass der Mensch... Wenn man sagt, der steht im Mittelpunkt, dann klingt das immer so ein bisschen arrogant, das klingt immer so ein bisschen ausschließlich, ist es nicht. Ich bin ein Mensch, ich stehe in meinem Leben, in meiner Welt, Wirklichkeit stehe ich im Mittelpunkt und ordne da Sachen rum Und wie gesagt, da bleibt einfach kein Platz mehr für einen Gott, eine Göttin, wie auch immer das geartet sein soll. Und es gibt eine Anekdote, wenn ich die erzählen darf. Ich habe als junger Mensch, wie hier ja viele sind, habe ich als Landschaftsgärtner gearbeitet. Und das das klingt erstmal furchtbar romantisch, so Bäumchenpflanzen und so weiter. Ist es aber nicht, sondern es geht da zum Beispiel auch darum, in einem Umspannwerk den Rasen zu mähen. Umspannwerk, äh, beim großen Kraftwerk viele Transformatoren, das geht irgendwie so weit, wie das Auge reicht. Man fängt vorne an Rasen zu mähen und ein Rasenmähen klingt irgendwie so nach kleiner Bulldog-Fahren, ist es auch nicht, sondern man hat eine Schutzbrille, einen Helm, dicke Handschuhe, hat äh, eine Schürze, weil man mit so einer Motorsense rummacht. Das ist so ein Ding, da dreht sich eine, äh, so, so ein Seil ganz schnell und das, das äh, schneidet das Gras dann ab. Also das heißt, das was Psychologen sagen würden, man ist sehr sensorisch depriviert, hat also komplett die Weltsicht weg, das Ding macht einen irrsinnigen Krach. und Man fängt vorne an und mäht den Rasen bis ganz hinten und wenn man ganz hinten ist, ist das Gras vorne wieder so weit gewachsen, dass man eigentlich wieder von vorn anfangen kann. Und das nur dazu mit so einer ja, Brille und, und geistig weggetreten, das wird eigentlich bei anderen Geistern wird's für eine Marienerscheinung reichen. Bei mir war es so, dass es dazu geführt hat, okay, da ist nichts. Das geht vorne los und hinten wieder von vorne und im Kreis. Da passiert nichts, da wird nichts sein. Also es ist ein negatives Erweckungserlebnis, könnte man sagen, wo mir das Absurde, die Sinnlosigkeit, die ins Leben geworfen hat, äh, so einfach wirklich bewusst geworden ist. Und das hat mich nie mehr verlassen. An der Stelle hat mich es mich nie mehr verlassen. Ich glaube, behaupten zu können, dass ich mich mit Glauben und auch mit dem christlichen Glauben mehr auseinandergesetzt habe als sehr viele Taufscheinkristen. Und dass ich da wirklich auf der Suche bin und wirklich versucht habe zu verstehen, was dahinter ist, es ist mir nie gelungen. Deswegen bin ich zurückgeworfen auf die Weltanschauung Humanismus. Bleibe dabei und nehme nicht an, dass es irgendwas gibt, was über die Welt hinausgeht. Ich nehme auch nicht an, dass es irgendwas gibt, was über mein Leben oder über meine jetzige Existenz hinausgeht. Eine Chance, ein Treffer, das war's. Muss man damit umgehen.
1: Also, wenn ich das jetzt äh, versuche, nochmal wiederzugeben, würdest du sagen, deine Wahrnehmung der Wirklichkeit hat letztendlich äh, dir nicht genügend Gründe dafür gegeben, ein, von einer anderen äh, Tatsache auszugehen, als die, die der Humanismus, also keine Existenz Gottes quasi beschreibt?
2: Also, wenn man sich vorstellt, ich Komme aus dem Nichts und ich gehe ins Nichts. Eine interessante Frage übrigens. Äh, was ist eigentlich? Man redet immer vom ewigen Leben nach dem Tod, aber was ist eigentlich vor dem Tod? Also was was war denn da davor? Gibt es da auch schon eine Ewigkeit? Oder äh, finde interessant. Also ich. Ich komme aus dem Nichts, ich gehe ins Nichts und dazwischen habe ich ein Leben und ich sehe keinen Grund, dass ein Gott oder die Annahme eines transzendenten Wesens an der Situation in irgendeiner Weise was verändern sollte.
1: Vielen Dank. Damit würde ich vielleicht auch schon mal zur ersten großen Frage überleiten, die wir ja heute Vormittag miteinander bewegt haben. Was können wir wissen? Natürlich auch, was können wir wissen über Gott? Matthias, du machst kein Geheimnis daraus, dass du Christ bist und dass du dir auch mehr als nur ein kleines bisschen sicher bist, dass es diesen Gott wirklich gibt. Woher weißt du das? Auf welche Autoritäten oder Indizien oder Quellen beziehst du dich denn da hauptsächlich?
0: Tja, da kann man nur fragen, wie lange ist diese Veranstaltung? Also es, ähm, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Argumenten, zunächst mal für die Existenz Gottes, gerade in der neueren Philosophie sind viele davon auch wiederentdeckt worden. Ich habe auch da so ein paar Favoriten, die mir besonders einleuchten. Eins habe ich vorhin in einem Vortrag ganz kurz angetippt, das sogenannte moralische Argument für die Existenz Gottes, das ausgeht von der von der Einsicht, dass es so wie objektive Werte gibt, wir sind uns manchmal nicht sicher darin, worin sie bestehen, aber dass es sie gibt, gerade wenn wir mit extremem Unrecht konfrontiert sind, da sind wir uns schon sicher und objektive Werte zu begründen ist richtig schwierig, wenn man nicht etwas oberhalb des Menschen annimmt. Das ist für mich immer ein starkes Argument gewesen. Es gibt auch noch weitere Argumente, das sogenannte kosmologische Argument für Gottes Existenz. Es geht gerade von dem aus, was gerade State of the Art ist in der Naturwissenschaft, also die Urknalltheorie. Das heißt, dass das Universum einen zeitlichen Beginn hat. Mich persönlich hat aber vor allem zu Beginn meines Lebens im Glauben, als Jugendlicher, als ich zum Glauben, ich bin auch nicht als Christ auf die Welt gekommen, übrigens sondern als Baby, also als ich als Jugendlicher zum Glauben kam, haben mich vor allem Argumente rund um die Glaubwürdigkeit von Jesus beeindruckt dass Jesus selber den Anspruch erhoben hat, mit Gott eins zu sein und dass er in diesem Anspruch auf, aus meiner Sicht ausgesprochen glaubhaft wirkt. Und das kann man auch mit historischen Argumenten untermauern. Und vor allem die Botschaft der Auferstehung von Jesus, dass es historische Indizien dafür gibt, das für wahr zu halten. Das hat mich sehr fasziniert. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Das sind bis heute für mich ziemlich wichtige Argumente.
1: Ja, da ist jetzt eine Quelle, die zumindest gefallen ist, ja schon auch äh, die Auferstehung, die man ja vor allem auch erstmal in der Bibel äh, erfahren kann oder in die Evangel die von der in den Evangelien berichtet wird. Michael, welche Berührungspunkte hattest du vielleicht mit der Bibel jetzt als Dokument äh, und welchen Eindruck hast du davon gewonnen, als du damit äh, in Berührung kamst?
2: Also es stehen bei mir, weil ich die Bibliothek vom Bund für Geistesfreiheit verwalte, stehen mindestens 30 Ausgaben der Bibel. Also ich habe schon mal eine in der Hand gehabt. Das wird also die Antwort eines Realisten äh, sein. Äh, was haben wir für Berührung mit der Bibel? Ähm, es ist eine schwierige Sache. Es ist ein Dokument, es ist ein Zeitdokument, es ist ein Buch, was es gibt, so wie es auch den Herr der Ringe gibt oder wie es Harry Potter gibt oder den Gilgamesch-Epos oder Bhagavad Gita oder, oder den Koran. Es gibt Bücher, es gibt Texte, es gibt schöne Bilder da drin, das habe ich schon erwähnt. Es gibt Gleichnisse, es gibt Sachen, die einen berühren, die passieren auch bei einem Film, bei Tolstoy, bei Dostoevsky, was auch immer. Also die Bibel ist für mich ein. Ein Zeitdokument, ein Buch, eine Geschichte, eine Sammlung von Geschichten, aber ich kann in keiner Weise nachvollziehen, wie man die als Wort Gottes bezeichnen kann. Also man ist für einen Atheisten nicht ganz so schwierig, weil wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch kein Wort Gottes. Wie man davon ausgehen kann, dass das, was in der Bibel steht, wortwörtlich wahr ist, was ja in, vor allem über einem großen Teich eine ganze Menge von Leuten immer noch tun, die wirklich glauben, die Erde ist 6000 Jahre alt und wurde in einem Akt in sieben Tagen erschaffen. Das ist irgendwas, was sehr schwer zu glauben ist, also da muss man sich schon sehr anstrengen. Und für mich ist die Relevanz deswegen der Bibel, ja, so, ich habe sie ja auch nicht gelesen, weil es fürchterlich ist, die zu lesen, ganz ehrlich gesagt, also ich finde es extrem anstrengend. Ich kenne einige Geschichten draus, das sind schöne Bilder, die kann man nehmen, aber die Relevanz für mich und für mein Leben ist, ja, wie ich schon gesagt habe, Harry Potter tut's auch.
0: Da würde ich sagen, ich finde Harry Potter auch super äh, und Herr der Ring auch. Aber es sind natürlich völlig unterschiedliche Genres, äh, weil die Bibel äh, in ihren zentralen Teilen beansprucht, von realen Ereignissen zu reden. Den Anspruch kann man zurückweisen, aber auf der Ebene sollte man sich mit der Bibel auseinandersetzen. Mein Glaube an Jesus hat auch nicht damit begonnen, dass ich sozusagen den Mund aufgesperrt habe und die ganze Bibel geschluckt habe und beschlossen habe, ich glaube das jetzt, sondern die Reihenfolge war eigentlich umgekehrt. Erst habe ich mich mit der Person Jesus auseinandergesetzt und daraufhin äh, ist mir die ganze Bibel auch als glaubwürdig begegnet. Und dafür brauche ich zunächst einmal vor allem die Teile der Bibel, die von Jesus erzählen. Und dass sie glaubwürdig von ihm erzählen, das habe ich nicht einfach vorausgesetzt, weil ich sage, krumme Menschen glauben sowas, sondern ich habe historische Argumente und Indizien dafür kennengelernt, dass die Texte des Neuen Testaments, die Evangelien, auch Texte aus den Briefen im Neuen Testament, dass sie auf eine sehr zuverlässige Art und Weise über die wesentlichen Fakten des Lebens von Jesus und die Auferstehung Auskunft geben, die mich in die Lage versetzen zu überlegen, kann ich das eigentlich glauben. Und nachdem ich angefangen habe, Jesus zu vertrauen, dass er wirklich Gott verkörpert und dass das, was er über Gott sagt, wahr ist, habe ich auch angefangen zu vertrauen, dass die Bibel über ihn Auskunft gibt und dass das alte Testament, auf das er sich beruft, dass es auch vom gleichen Gott stammt. Und natürlich gibt es manches in der Bibel, was schwierig ist und nicht leicht zu verstehen. Was noch wichtig ist, ist, und das wurde ja gerade gesagt, dass die Bibel natürlich unterschiedliche Genres vereint. Es gibt ähm, die Texte des Neuen Testamentes, die, äh, da, das gebe ich auch offen zu, die von denen ich glaube, dass sie auf Augenzeugenberichte zurückgehen und alle Züge von Augenzeugenberichten tragen. Und es gibt Texte im Alten Testament, da ist die historische Entfernung zu den Ereignissen, von denen Sie berichten, sehr viel größer. Und da ist es sehr viel weniger leicht, das historisch zu untermauern. Aber ich argumentiere im Gespräch über den Glauben und den Nichtglauben nicht zuerst damit, zuerst musst du die ganze Bibel auf einmal schlucken, sondern ich werbe immer darum, zuerst sich mit der Person Jesus auseinanderzusetzen.
1: Wozu ja aber einen Blick in die Evangelien und damit ein gewisses Vorschussvertrauen, dass dieser Text äh, eventuell was zu ja, sagen hat, schon auch natürlich erstmal Natürlich Vorschussvertrauen, nötig ist, sich ne? mit dem
0: Text auseinanderzusetzen, wobei ich aber nicht glauben muss, dass das alles Wort Gottes ist. Ich glaube das persönlich, dass es das alles Wort Gottes ist, dass Gott durch diese Worte zu mir spricht. Äh, zunächst mal reicht es, sie als, sie als historische Quelle ernst zu nehmen. Also nicht, sie sind wahr, weil sie für Christen ein heiliges Buch sind, aber auch nicht zu sagen, weil sie für Christen ein heiliges Buch sind, sind sie wahrscheinlich ein Märchen. Das ist historisch ein Fehlschluss, sondern das sind antike Dokumente und ich wünsche mir, dass sie nach den gleichen Methoden behandelt werden wie andere antike Dokumente auf. Auch Jürgen Spieß kann das viel kompetenter sagen als ich. Dann schneiden Sie im historischen Vergleich ausgesprochen gut ab.
2: Also ich habe eigentlich kein Problem damit, äh, gewisse Geschichten aus der Bibel als historisches Dokument zu betrachten. Ich frage mich nur, warum äh, dass diese Relevanz kriegt oder diese Relevanz beigemessen kriegt. Ich kann über die Geschichte, über unsere Geschichte in den letzten 2000 Jahren, kann ich jede Menge Dokumente finden. Nehmen wir die Philosophen, nehmen wir die Erklärung der Menschenrechte, nehmen wir Gedanken, die von von ab Psychologen oder nicht, von ganz normalen Leuten geäußert worden sind. Die haben in, in meiner Lebensgestaltung und in der Beurteilung für das Leben, für diese Welt, haben die aus meiner Sicht die gleiche Relevanz wie jetzt die Bibel. Also das heißt, ich würde die schon in den Kanon der Geschichten, der Möglichkeiten, der Berichte aufnehmen. Aber diese, diese Ausschließlichkeit, und das, ich bin heute seit einem ganzen Tag schon da, ich habe mir mit großem Interesse die Vorträge alle angehört, es kommt immer diese Ausschließlichkeit zum Tragen. Die, das Christentum ist der Grundmythos von allem. Das Christentum bestimmt unser Leben. Es ist was, was ich grundsätzlich anzweifeln würde. Zwei Drittel der Menschheit, wir teilen uns diesen Steinhaufen, der da durchs All saust, mit acht Milliarden Leuten. Zwei Drittel davon haben vom Christentum keinen Begriff. Die haben keine Idee davon. Die wissen vielleicht, dass es das gibt, so wie ich auch weiß, dass es Cricket gibt. Aber ich habe kein Verständnis, wie irgendjemand Cricket spielen kann oder wie das irgendjemand gut finden kann. Und warum diese Ausschließlichkeit und warum auch dieses irrsinnige Bedürfnis eigentlich, also wenn ich irrsinnig meine, meine ich verstärkt und sehr ausgeprägt, nicht hat nichts mit Irrsinn zu tun, nicht, dass mir das einer falsch auslegt. Ähm, dieses eine Buch so sehr ins Zentrum zu stellen, dass die ganze Welt sich darum rumdrehen muss. Also ich hoffe, für euch bin ich nicht irgendwie ein potenzieller Christ oder ein Kandidat für die Ewigkeit, sondern ich bin einfach ein Mensch, der diesen Mythos und dieser Religion, die Sie vielleicht zum großen Teil für extrem wichtig erachten, der die für nicht wichtig erachtet. Und es mag unbequem sein, aber mich gibt's. Und damit müsste irgendwie leben.
0: Ja, damit Leben wir gut und deswegen haben wir dich auch eingeladen. Wir treffen ja häufig auf Menschen, die das so sehen. Also es geht, denke ich, da kann ich glaube ich für alle sprechen, jedenfalls spreche ich jetzt mal für mich, natürlich nicht um das Christentum als Religion, schon gar nicht um institutionelle Machtansprüche und irgendwie weltweite Ausdehnung des Christentums. Das ist überhaupt nicht unser Interesse, jedenfalls nicht meins, sondern meine Überzeugung ist, dass Gott real ist und dass er sich in dieser Person Jesus gezeigt hat und das halte ich für sehr, sehr wichtig, wenn das der Fall ist, davon auch zu erzählen. Denn wenn, ich habe mir immer gedacht, wenn es einen Gott gibt, der die ganze Wirklichkeit verantwortet hat, eigentlich müsste ich dann einsehen, dass ich als Mensch, als Teil dieser Wirklichkeit, die er gemacht hat, gar nichts Genaues über ihn sagen kann. Das würde meine Kompetenz auf jeden Fall überschreiten. Ja? Eigentlich kann ich also gar nichts über ihn sagen. Ich könnte man sagen, gut, dann bist du als Theologe arbeitslos, musst du irgendwas anderes suchen, Landschaftsgärtner werden zum Beispiel. <lacht> es sei denn, es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Also diese äußere Wirklichkeit, die ich nicht verstehen kann, spricht in meine Wirklichkeit hinein auf eine Art und Weise, die ich verstehen kann. Und das glaube ich als Christ, das glauben wir als Christen, dass Gott das gemacht hat, dass Jesus sich an einer Stelle ausgesagt hat, nicht in einer Institution, übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch sondern in erster Linie in einer Person. Wir brauchen das Buch, um von der Person zu erfahren. Aber das, das Zentrum ist diese Person, Jesus Christus. Und sobald ich das glaube, dass Gott sich einzigartig in Jesus gezeigt hat, glaube ich, dieser eine große Gottes an dieser einen Stelle unmissverständlich zu erkennen, und dann versuche ich, die ganze Welt von daher zu verstehen und versuche schon auch andere Menschen für diese Sichtweise zu gewinnen. Natürlich friedlich und mit Argumenten und so gar keine Frage. Anders geht es ja gar nicht. Aber der Ausgangspunkt ist, wenn der Urgrund der Wirklichkeit an dieser Stelle in meine Wirklichkeit hineingesprochen hat, dann ist das das Wichtigste von allem. Und da geht es nicht um irgendwelche anderen weltlichen Machtansprüche, sondern um darum, ob das wahr ist oder nicht. Und Man kann das bestreiten, deswegen reden wir auch darüber. Aber wenn man glaubt, dass es wahr ist, ist es irgendwie logisch, von daher auch die ganze Welt nochmal neu zu denken.
1: Dazu nochmal eine Erwiderung. Ansonsten äh, würde ich gerne nochmal, äh, genau, wir hatten jetzt gerade die quasi göttliche Offenbarung als eine Quelle natürlich dessen, was wir wissen können, wovon wir heute Vormittag ja auch gehört haben und wovon wir ja zumindest aus christlicher Sicht auch ein Stück weit abhängen. Gleichzeitig gibt es da natürlich auch noch irgendwo die rationale Sicht, das, was wir verstehen dann das mäßig irgendwo ergreifen können, die Welt, die wir sehen und ja auch beurteilen, aus der wir unsere Schlüsse ziehen. Äh, die Frage ist für mich so also ein bisschen, äh, wie äh, hilft mir meine Weltanschauung oder stützt meine Weltanschauung auch quasi das Vertrauen in meinen Verstand, weil ich quasi zum Beispiel davon ausgehe, dass es einen verständigen, rational denkenden Urheber hinter der Schöpfung gibt oder dass es den eben nicht gibt. Ähm, hat für euch eure Weltanschauung mit dem, äh, wie ihr quasi euren Verstand beurteilt, eure, euer rationales Denkvermögen, äh, hat das darauf einen Einfluss? Wie ist das Verhältnis da zu euch?
2: Also es arbeiten sich ja alle immer an dem Descartes ab. Äh, es gibt eine Variante, die für mich zutrifft. Ich bin, also denke ich. Wir haben es heute früh schon gehört vom Herrn Spieß, dass Kant gesagt hat, oder nee, Augustinus war es, es gibt nur eine einzige Wahrheit, die man wirklich vom Menschen wissen kann, nämlich, dass wir sterben werden. Es gibt aus meiner Sicht eine andere Wahrheit, die, wenn ich mit meinen Augen hier rausgucke, für mich zutrifft. Ich weiß, dass es mich gibt oder es gibt irgendwas, was ich als ich bezeichne. Und wenn ich davon ausgehe, dann kann ich mir jetzt überlegen, was was erwächst da draus und auch Kant spielt hier eine Rolle bei den Fragen, ist zitiert worden, es gibt ein anderes berühmtes Zitat von ihm, das heißt, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Er hat zu einer Zeit gelebt, wo er wahrscheinlich das nicht atheistisch begründen konnte oder das wiederum auf Gott zurückgeführt hat, das moralische Gesetz. Ich für mich spüre ein moralisches Gesetz in mir. Ich spüre das. Ich weiß, dass es nicht gut wäre, jetzt aufzustehen und hier komische Lieder zu singen oder irgendjemand vom Stuhl zu schubsen. Ich weiß, dass es gut wäre, vernünftig zu reden, obwohl manchmal mir die ja so ein bisschen die, die Haare gesträubt sind und, und manchmal etwas frecher und etwas lauter wäre. Ich weiß sehr viele Dinge. Ich weiß, dass es gut wäre, jemand anders zu lieben. Ich weiß, dass es gut wäre, jemand anders zu helfen. Ich weiß, dass es gut wäre, mit meinen Kindern freundlich umzugehen und die zu mündigen und wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen. Punkt. Warum brauche ich da noch eine Begründung oder irgendwie so ein Sky Daddy, der dann auf mich aufpasst? und mir irgendwie sagt, so das war jetzt nicht ganz so richtig und das war jetzt, ja, so la la, äh, mach's doch mal so. Vorher kam in dem Gespräch hier die ganze Menschenwürde, Würde zurückgeführt werden müssen auf das christliche Menschenbild. Das ist für mich kompletter Unsinn. Menschenwürde entsteht aus der Würde des Menschen. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand da oben rumschwebt und sagt, äh, guck mal, du bist mir besonders viel wert oder du bist irgendwie wie für mich besonders wichtig. Ich bin ein Mensch mit einer Existenz und daraus entsteht meine Würde, daraus entsteht mein Respekt ihm gegenüber oder ihm gegenüber und ich würde den Respekt rückwärts genauso für mich erwarten. Und mehr brauche ich nicht. Das wäre für mich die Verhandlungsbasis für alles das, wo wir Menschen über den Humanismus miteinander vernünftig umgehen können. Mehr braucht es aus meiner Sicht eigentlich nicht.
0: Ich reagiere auch noch drauf auf die Frage. Also es waren eigentlich dann zwei Themen, die angesprochen wurden. Das eine war das mit der Verstand und dem Verstand und der, <lacht> den Zutrauen in unsere Vernunft. Das andere war das mit Menschenwürde. Komme ich, ich versuche auf beides zu kommen. Das erste, ähm, es wird ja dem christlichen Glauben manchmal vorgehalten, dass er irgendwie dem Verstand so ein bisschen skeptisch gegenübertritt. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall gerade, weil ich ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, inklusive meines Verstandes, glaube ich, dass Gott auch will, dass wir ihn benutzen und er nicht mit der Erschaffung unseres Verstandes einen Fehler gemacht hat, den er versucht, seitdem verzweifelt rückgängig zu machen. Oder lass es lieber mit ihm denken. Also natürlich kann der Verstand korrumpiert werden und Interesse geleitet sein und so, aber prinzipiell ist er aus meiner Sicht ein von Gott geschenktes Werkzeug, das wir verwenden sollten. Deswegen machen wir auch solche anstrengenden Konferenzen. Und darüber hinaus ist er tatsächlich für mich auch ein Indiz für die Existenz Gottes, nämlich was die Wahrheitsfähigkeit unserer Überzeugung angeht. Soweit wir glauben, dass unsere Überzeugung die Welt zutreffend beschreiben können, müssen wir genau diesen diesen Tatbestand irgendwie auch begründen können, warum sie das eigentlich können. Das kann ich nur kurz antippen. Der amerikanische Philosoph Erwin Planting hat daraus ein ganzes Argument entwickelt, das Evolutionary Argument against Naturalism, also das evolutionäre Argument gegen Naturalismus. Da habe ich hier keine Zeit, das zu entfalten, aber das geht in die Richtung, dass wenn man mal das mitdenkt, eine rein nicht-theistische Erklärung der Welt, inklusive aller evolutionären Prozesse, die zum heutigen Tag geführt haben, wie können wir denn dann eigentlich sicher gehen, dass als Ergebnis eines blinden, Un und das heißt nicht, dass ich irgendwas gegen die Evolution hätte, das ist gar nicht der Punkt, gerade wenn ich die Evolution voraussetze, wie kann ich dann glauben, dass am Ende eines blinden, ungeleiteten Prozesses ich rauskomme, der diesen Prozess zutreffend beschreiben kann wenn doch die Wahrheitsfähigkeit meiner Überzeugung nicht notwendig ist für mein Fortkommen in der Welt. Das ist übrigens auch nicht meine persönliche Überzeugung und meine persönliche Idee. Das war schon ein Zweifel, den Darwin äh, beschlichen hat. Darwins Doubt nennt man das. Also Darwins Zweifel. Wie kann ich eigentlich glauben, dass meine Überzeugungen die Welt zutreffend abbilden können? Also gerade die Tatsache, dass ich wahre Überzeugungen über die Welt ausbilden kann, ist ein Hinweis darauf, dass es irgendwie eine Verbindung geben muss zwischen meinem Denken und der Wirklichkeit. Das ist aber sehr abstrakt, gebe ich zu. Das andere, Menschenwürde, ähm, da sind wir, denke ich, inhaltlich ganz nah beieinander, bei dem, was uns beiden ethisch wichtig ist, die Achtung der Menschenwürde. Und ähm, ich bezweifle, dass sich Menschenwürde begründen lässt, rein nur mit Bezug auf den Menschen. Also wenn man Gott völlig außen vor lässt, wenn man keine Instanz oberhalb des Menschen zulässt, dann gibt es den, den Versuch, das zu vergründen mit Empathie zum Beispiel. Das klang ja eben schon an, also oder dem Wunsch: Ich möchte auch so behandelt werden. Und das ist extrem lobenswert und ein Motor der, der ethischen Entwicklung eines Menschen, aber daraus erwächst noch keine objektive Verpflichtung. Also ich kann zwar an Menschen appellieren, äh, du würdest doch auch wünschen, äh, dass man so mit dir verfährt und kann ja sagen, ja würde ich zwar, aber ist mir trotzdem egal, ich bin nämlich der Stärkere. Also aus der Empathie oder der Möglichkeit zur Empathie erwächst noch keine Verpflichtung. Das Gleiche gilt für den Konsens, also zu versuchen zu sagen, so und so viele Menschen sind sich doch einig, dass man sich gegenseitig achten sollte. Historisch ist es ja eben nicht der Fall. Ja? Eine Erfahrung des 20. Jahrhunderts war ja gerade, dass ganze Kulturen oder Nationen eingeredet bekommen können, dass bestimmte Menschen minderwertig seien. Deswegen braucht es sowas wie Menschenrechte. Dritter Versuch, Menschenrechte oder Menschenwürde zu begründen, wäre zum Beispiel mit menschlicher Kompetenz, dass man sagt, rationale, entscheidungsfähige Wesen haben eine Würde. Die Frage ist nur, was ist mit den Ausnahmen? Säuglinge oder Demenzkranke oder die Anhänger bestimmter Fußballvereine, das war ein Scherz, ja. Also. Das heißt, ich glaube, Menschenwürde darf nicht in einer Eigenschaft des Menschen verankert sein und auch nicht in menschlichen, in menschlichen Konsens, sondern braucht eine Instanz oberhalb des Menschen. Ich kann das ohne Gott nicht denken. Ich bin übrigens nicht der einzige atheistische Ethiker geben zu, dass es echt schwierig ist, Menschenwürde ohne Bezug auf Gott zu begründen, aber du willst reagieren. Ich
1: genau. würde einmal kurz nachhaken, denn damit sind wir ja schon mitten eigentlich in der zweiten Kantschen Frage, nämlich auf welcher Grundlage basieren wir unser Tun? Genau, und wenn ich es richtig verstehe, ist ja so ein bisschen die Frage, okay, Humanismus oder Christentum, was ist so die bessere Grundlage dafür, um wirklich äh, von einer Moral auszugehen, die äh, nicht nur vielleicht attraktiv ist, sondern auch objektiv irgendwie verpflichtend? Ähm, Michael, warum würdest du sagen, dass Christentum oder äh, die christliche Weltanschauung ist für dich nicht die ideale, keine gute Grundlage um äh, ja ein, ein moralische Werte? Zu finden. Also
2: das passt, was ich eigentlich sowieso sagen wollte, obwohl es jetzt eine Frage kam und mir ist aufgefallen, ich habe deine Frage schon vorhin gar nicht wirklich beantwortet, aber das hat auch keiner gemerkt, glaube ich. Ähm, äh, für mich, ich habe vorhin schon mal gesagt, ich komme aus dem Nichts, dann habe ich, wenn ich Glück habe, medizinischer Fortschritt und all dies habe ich vielleicht 85 Jahre, die ich hier als eine Existenz auf diesem Planeten verbringen kann und dann gehe ich ins Nichts. Also das heißt, ich habe eine Chance gut zu sein und diese Chance würde ich in meinem Verständnis gerne positiv nützen. Also es wäre schön, wenn andere Leute sagen, ja, er war zwar ein bisschen seltsam, aber er war eigentlich ein ganz netter Kerl. Und was würde sich ändern in meiner Einstellung, wenn ich jetzt die These von einer übergeordneten Moral, von einem übergeordneten Es, Gott zulassen würde, was würde sich bei mir da tatsächlich ändern? Und ich wage zu behaupten, nichts. Es bleibt exakt das Gleiche. Das heißt dann, wenn wir Philosophen zitieren, macht der Spaß, Wilhelm von Ockham, das Ockhamsche Rasiermesser, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, nehme nur so viele Konstrukte, so viele Theorien an, wie du brauchst, um das zu erklären, was du gerne erklären möchtest. Und da macht es einfach an einer Stelle Cut und da fällt Gott einfach hinten runter.
0: Das Interessante ist ja, dass der William von Ockham selber Theologe war. Also er hat äh, anscheinend sein eigenes Prinzip nicht dazu verwendet, seinen eigenen Glauben abzusägen. Im Gegenteil äh, kann, man, kann man argumentieren, dass Gott gerade die beste und in, im logischen Sinne einfachste Erklärung, für diese Dinge ist. Aber zunächst mal wollte ich dir zustimmen, dass in der Praxis, in der Ethik sich vielleicht gar nicht so viel ändert. Und das ist auch gar nicht der Punkt. Nach dem Motto, du brauchst den Glauben an Gott, um ethisch gut zu leben, würde ich gar nicht sagen. Also dafür kenne ich auch viel zu viele Menschen so wie du, die sagen, ich glaube nicht an Gott und die mich ethisch beeindrucken und mehr als manche Christen, ehrlich gesagt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Es mag sein, dass sich in der Praxis wenig ändert. Nur logisch überzeugt, oder stellt es mich einfach nicht zufrieden, zu sagen, ich nehme an, dass jeder Mensch eine unverbrüchliche Würde hat. Ich kann sie zwar nicht begründen, aber ich nehme das einfach an. Gerade weil mir Menschenwürde so wichtig ist, ist mir wichtig, eine Begründung zu finden, die robust genug ist, um sie weiter zu vertreten. Und es ist mir auch logisch einleuchtend, dass diese Begründung oberhalb des Menschen liegen muss. Ja.